0: 上一期呢，我们讲了小米在开发上非常大胆，让用户直接介入到开发过程之中，而且获得了非常好的效果。那这是小米怎么做软件系统这一部分了。今天呢，我们就讲一讲小米后来生产了手机之后是怎么来建立品牌的。谈品牌这件事儿呢，有一个词儿永远绕不过去，就是定位。定位是什么意思呢？它的官方概念就是说啊，你要想让大家记住你的品牌，就得在消费者的脑海里啊占据一个独特的位置。比方说，今年过节不收礼，收礼只收脑白金。这句广告语里啊，就有一个定位。因为脑白金它明明是个保健品，但是呢，它为了和竞争对手区别开，就说脑白金是用来送礼用的。这就是定位，在消费者的脑海里啊，占据了一个独特的位置。然后别的保健品呢，还没法再用这个定位了，因为大家一谈拿保健品送礼这事儿，首先反映的一定是脑白金。前两天的时候呢，提出定位理论的这个营销大师杰克特劳特刚刚去世了。呃，我不是一个特别喜欢在社交网络上经常抒发情绪的人，不过当天呢，我还是在网易云音乐的动态里啊，特地发了一条动态，感慨了一下这件事儿。因为定位这个理论啊，是20世纪70年代提出来的，但是它贯穿时空，一直到今天都发挥着巨大的作用。我们看今天你要做一款特别火的手机 APP， 一款啊移动互联网产品，那首先需要确定的还是定位。一款好的互联网产品，比如我们就说网易云音乐吧，它通常啊定位上、调性上都非常的清晰，非常的有差异化。你不是前一阵子杭州的地铁站里不是贴满过网易云音乐上的那些评论吗？其实那只要是网易云音乐的用户，你一看那些评论，你就能看出来，这就是网易云音乐的那个调调，其他音乐 APP 一定出不来的。这种对产品明显差异化的感知，其实就是产品定位成功的一种表现。而对于很多做坏了、做失败了的产品呢，基本上你去看它的定位，或多或少的都有一些问题。所以呢，定位理论的影响之大，其实是经历了这个时间的考证，影响了人类商业活动的几十年。所以说啊，它才被评为有史以来对美国影响最大的商业理论。其实对中国又何尝不是呢？那小米这家公司呢？它作为移动互联网时代的比较有标本意义的这种创业企业呢，它自然少不了要在品牌定位上也去有一些创建。不过呢，小米也很快认识到，虽然定位理论很经典，也曾经创造过很多销售奇迹，但是呢，传统的定位理论也有几个地方不太适应现在的这个移动互联网时代。你比如说，以前的定位理论本质上是竞品思维，而现在讲的是产品思维。就是说，以前的那些产品啊，你总是在想办法在消费者的大脑里占一个独特的位置。你思考的出发点都是看竞争对手是怎么定位的，故意错开，制造出一种差异化来。这其实是利用了人大脑记忆的一种特点。我们知道，人的大脑对一个品牌的认知和记忆啊，其实并不是从这个品牌名字开始的，而是先从它的品类开始的。嗯，比如说，我说一个牌子，苹果。那你首先反映的是智能手机，然后呢，你在智能手机这个品类里找符合你认知的点，你就会找到最好的智能手机，那就是苹果。那其他的智能手机呢？如果只是强调我是智能手机，你就相当于归类到跟苹果同一类的这个大类里。那大家已经认可苹果是最好的了，那你最多只能排第二、第三，这个就是做品牌的一个大忌了。那比较聪明的做法呢，是开发出一个新的品类，比如有的手机就说自己是自拍神器手机，这呢就属于画了一个新的品类。这个品类呢，我是第一个这么喊的，所以呢，我站住了这个位置。这个品类里，我就是第一了。那我们看到有很多领域里的这个品类杀手啊，他们主打的广告其实都不是简单的营销，而是强化品类的教育。你比如说红牛功能饮料，它的广告语怎么说？渴了喝红牛，困了累了更要喝红牛。也就是说，他打了一个解困解乏的饮料品类。再比如说，怕上火就喝王老吉，这其实是给自己定位了一个去火的这么一个饮料品类。所以你看，这种思考模式呢，是利用了人脑记忆的一个特点，所以还是非常有效的。不过呢，这种思考模式终归是盯着对手出牌嘛，他还是忽略了消费者。你光考虑怎么和对手差异化了，你有没有想过，你真能给消费者提供什么差异化的服务吗？我们就说脑白金这条广告，收礼只收脑白金。你把保健品定位成礼品了，和竞争对手有了品类上的区分。那你站在消费者的角度上来说，你的保健品跟其他的保健品有什么本质区别吗？其实没有。而且保健品这种东西，出来一个产品，活两年就没了，根本无法持续。为什么呢？根本原因是产品不行啊！因为保健品就是个生造出来的概念嘛，它是在药品和食品中间的夹缝里活着的。说自己是药品，它不敢这么喊，国家会查它；它也没有治病的功能。说自己是食品呢、啊，它价格又明显卖得太贵，不会有人买单。你像美国的 FDA， 也就是美国食品药品管理局，他们就明确说了，保健品啊不准虚假宣传。你的保健品啊不允许你在广告或者是包装盒上写任何关于治疗效果的表述，不然坚决打击。不过呢，我们国内的执法环境松一些，所以呢，几乎所有的保健品都在打擦边球，说什么治高血压呀、治失眠啊、治脱发啊，基本都是扯。吃这东西除了浪费钱，其他的好处几乎可以忽略不计。所以你广告喊得再好，你有从服务消费者这个角度考虑过吗？但是这些事儿在互联网时代就不一样了。移动互联网呢，对用户体验的这种推崇啊，推到了一个无以复加的地步。产品不管怎么定位呢，可能挨不住的，你也要参考竞争对手。但是根本上来说啊，你能不能成，取决于你对于用户价值点的大小。就像小米，它做的定位呢，也是开创了一个新品类，叫互联网手机。这个定位呢，跟中华、酷联这些国产品牌啊，就区分开了。他们都是智能手机，跟在苹果、三星屁股后面。那互联网手机呢，是一个新的东西，而且呢，从用户角度来看，小米确实把互联网思维引进了这个手机产品上。所以呢，这个手机你拿到之后，你会发现不仅仅是个噱头。咱们前面也说了，人家手机系统的开发阶段，用户就参与进去了嘛，用户体验是很惊艳的。所以呢，用户真的能感受到这家手机厂商跟其他的手机厂商明显不一样，明显是一种互联网化的视角在解决问题。那当年小米手机刚出来的时候，跟其他手机的感觉确实是完全不一样，你会感觉到是不一样的物种。当然了，我没有用过最早的小米手机哈，后来曾经买过一款小米手机，你确实会发现它有些让你眼前一亮的细节。你比如说，咱们手机桌面啊，经常因为各种应用的删除啊，弄得特别乱。一般的手机呢，就是提供一个手动对齐的功能，就是说呢，你把其他页面上的应用用手指头按住，然后往另一个页面上拖拽。然后这样拖拽过来之后，手工把它排列整齐，但是这样特别麻烦，你经常要操作好多次。那小米呢，当时就推出一个功能叫摇一摇，你只要摇几下，所有的图标就自动对齐了。你说这个东西特别难吗？可能也不至于。但是呢，这种小的创新点会让你觉得这种互联网化的用户思维在手机这件事上体现得淋漓尽致，会有一些小惊喜。所以咱们说，在移动互联网时代，你要做品牌定位的话，一定不能只盯着竞品，一定要转向产品思维，出好产品才是差异化定位的根本，而不是靠一个区别于竞争对手的口号。那另外呢，定位在这个时代啊，还有一点不同的地方就在于，以前是通过灌输的方式给消费者洗脑，现在呢是希望潜移默化的潜入到消费者的大脑里，这个路径不一样了。就是说，以前我们做品牌定位的时候啊，想到一个口号，基本就干一件事拼命的打广告。什么恒源祥、羊羊羊、爬上火和王老吉这些厂家呢，总是希望通过重复把广告的内容啊灌输进我们的大脑里。但是你看现在哈，这种粗暴的广告好像越来越少了，为什么呢？因为效果不好嘛，用户又不傻，没有人乖乖的等着接受你洗脑。尤其是今天市场竞争太激烈了，竞争一激烈就会导致产品同质化。你能做的，你的对手也能做到，所以你想靠抖机灵，想一句话把你和竞争对手区分开，完了大量砸钱做广告，这招基本不灵了呀。凡是这么干的，都会被用户抵制。那你说现在应该怎么办呢？应该用一种潜移默化的方式去影响用户的大脑。那怎么潜移默化呢？其实最好的方式就是口碑嘛，通过口碑推荐让用户参与进来使用这个产品。其实靠口碑做生意，在电子产品里啊，还挺有渊源的。京东最早就是通过口碑营销起家的，他们当时还只是中关村的一个卖电脑配件的柜台。那时候呢，他们就成为中关村第一个明码标价的商家。你知道，在中关村卖电子配件明码标价是一件非常难的事你像什么中关村海龙大厦呀、中关村异世界，那里面的骗子太多了。一直到倒闭之前，这几个地儿还都这德行。我前两年还去过一回，你到他们门口就跟传销一样，一帮人看你到了大厦门口就围上来，然后问你买啥，说我带你去哪哪哪几层几柜台，然后还口口声声的说你千万别去别的地方，哪哪都是骗子。实际上呢，你只要跟他们走了，你就上当了。他们卖的好多配件都是以次充好或者假货，这个网上好多网友都爆料说吃过亏了。你想这种环境，十几年前京东就敢做口碑营销，其实一开始特别困难，因为别人都骗你不骗的情况下，你肯定生存非常困难嘛。他们前期又没有钱，又没渠道，也没有客户。但是只要来一个客户，发现这儿明码标价，回去之后口口相传，三个月之后，这个口碑的力量就逐渐显示出来了。于是京东从一个柜台发展到四个柜台，再到后来形成今天的京东，这就是口碑的力量嘛。那到了今天呢，口碑营销肯定更重要了，因为移动互联网和社交媒体更发达了嘛。好口碑和坏口碑传播起来都非常快。你都不用像当年京东那样口口相传了。那从口碑这个角度出发呢，小米有很多做法是很反常识的。你比如说，他们主张先做忠诚度，然后再做知名度。而传统企业做广告呢，一般是上来先砸钱做广告，做知名度，完了之后呢，再去做美誉度，最后才是做忠诚度。这也是移动互联网这个企业的特点，因为移动互联网的很多产品呢，一般早先开始的时候啊，都要先发展第一批用户，叫种子用户。这帮用户呢，一定是对产品非常热情、非常忠诚的一帮人。所以小米早期把这个手机系统做出来，放到论坛上的时候，好多人就拿这个系统往手机上刷嘛。然后就有小米的同事建议说，哎，大家都拿我们这个系统在手机上刷，要不我们开发一个专门的刷机软件吧，方便大家更简单的刷机。那他们内部讨论了一下之后，把这个想法就否定了。这个想法虽然看起来是从用户的角度出发，但是呢，早期的这个系统啊，它肯定是很多漏洞的嘛。那能刷小米手机系统的人，肯定是对小米做系统这件事非常认可，然后对这个产品呢忠诚度非常高的一帮人。这帮人的专业程度也是很高的，对他们来说呢，刷机是一件比较简单的事情，没有什么辅助软件，他们照样能刷。但是你做了一个辅助的刷机软件之后呢，刷机的门槛就变低了。于是呢，可能就有很多小白用户涌进来，他们就会拿一个不太成熟的手机系统装到自己手机上，然后发现啊有各种漏洞，他们就会去骂。这时候呢，你的口碑其实就受影响了，然后你早期用户群体的这个忠诚度啊就变低了。所以从这个角度出发，他们没有开发专门的刷机软件，这是小米在口碑上认知和传统企业不太一样的地方。那你说怎么引爆口碑呢？小米总结了两句话。一句话是产品活动化，另一句话是活动产品化。这两句话比较像文字游戏啊，我们分别来看一下。先看产品活动化，小米发现呢，要想引爆口碑，除了好好做产品之外呢，你想在传播上获得一个特别良好的效果，就要想办法把发布产品这件事儿做成一个盛大的活动。那活动有什么特点呢？有很多互动啊，很多交流啊，很多仪式感的东西啊。把这些东西加进去之后，用户对这个产品的认知和口碑啊，会有非常不一样的改观。你比如说，小米在每周二的中午十二点开放购买，这在整个电商领域啊，算是一个首创。小米的一二三代手机呢，都坚持了这种定时开放时间的购买，所以呢，小米的粉丝米粉呢，就把这个星期二称为“红色星期二”，因为这一天可以抢购小米产品嘛。你再比如说呢，小米手机系统的第一个正式版本里，它的开机页面是什么呢？是一百名对他们帮助很大的这个论坛用户，他们的 ID， 也就是说一百名种子用户。那这个产品上加了好多仪式感的东西，基本就把它做的有点像一个活动了。那后来呢，小米手机系统每周都要做一次升级，一次更新嘛。那升级完了之后呢，他们会发一些消息，引导用户啊去微博上炫耀一下，分享这个最新版本的体验。那这些引导他们分享的这些设计呢，其实也是在把一个产品啊向活动的方向去引导。除了这个产品活动化呢，还有另一句话叫活动产品化。这个活动产品化是什么意思呢？就是说每一场活动啊，你要像做产品一样去发现这场活动对用户的价值，然后把这个价值点放大，然后很多细节呢精益求精。这件事最典型的一个例子就是小米的发布会。小米那个发布会啊，引领了整个手机行业的发布会。现在所有手机行业的发布会都做成那样了。当然，那个要再往前追溯的话，严格说来是乔布斯了。那小米就发现，办这样一场剧场式的发布会，其实是跟做产品一样，你要站在用户角度去考虑。比如说，舞台一定要简洁。一般来说，一块黑幕布加上一张 LED 的屏就够了。这个是从用户的视觉感受出发，太花了会干扰用户视觉的中心。然后现场的座椅应该是统一的，毕竟大家都是来听产品的，不是来摆谱的。不要像有的发布会一样，最前面半排是是领导坐的，所以也搞成沙发啊，跟后面都不一样，后面的用户看了也不舒服，是吧？那发布会的时长呢，不要超过90分钟，因为听众的这个疲劳感啊，它有一个上限，上限基本就是在一个半小时。你超了这个时间之后啊，大家的兴奋劲儿都过了，会感到特别疲劳，效果就特别不好。那场外呢，要设计一些互动的环节，这样有些观众他来的早啊，可以在场外做一些互动。然后呢，发布会的核心是产品，关键的表现形式呢，演示文稿就是 PPT 嘛。那这一个核心的要素呢，需要在前期准备的时候不断的问全场，你能出现多少个尖叫点？需要预先合理的安排好节奏，保证呢每五分钟出现一个尖叫点。你看他这些对这个发布会的整个这个流程的把控啊，基本就跟做一个产品一样嘛。站在用户的角度去想各种需求，怎么让你觉得兴奋，从头到尾的一直觉得惊艳、不烦、不闷、不困。当然了，讲到这个活动产品化这个地方，我还是想多说一句。我觉得呢，这个产品化这个词儿是个好词儿。参与感这本书啊，其实就是一个内容产品化特别好的一个例子，因为这本书写法上呢，没有写特别多的故事细节。而是把故事简单的汇总成了一个个的案例，然后为了论证书的结论呢，他把书分成了好多模块产品篇啊、品牌篇啊、新媒体篇啊、客服篇、啊、等等，这是按照一个产品的开发运营逻辑写的，其实就是往工具书这个方向写嘛。这样做呢，就能解决说做产品过程中的很多的困惑，为你提供小米式的这个解决方案。这其实是一种服务，而不仅仅是说到饭局上跟人吹吹牛、做个谈资。故事、谈资这些东西啊，能传播，但是它很难说对你有用。它的价值呢，很难穿越时间的长河。最后我说一点，我做老马上书房这个说书的节目啊，其实也是一种内容产品化的思路。其实我们只要经常上网的都知道，什么样的东西能获得流量，无非是一些舆论热点的争议啊，打打色情擦边球段子，要不呢就整点民族主义的东西、女权主义的东西，或者再来个标题党，这些都能获得流量。但是呢，我还是一直在想，我要做一个好的内容，不管它是公众号还是一个节目，我想把它做成一件价值能够穿越时间的东西。那其实只有一个方向，就是做一些对别人有价值的服务。你比如现在的时间碎片化，以后呢节奏会越来越快，那我读了书，提取出书的精华来讲给你听。你就知道了这本书讲的是什么，可能对你有所启发，你就不用去读了，这就帮你省了时间。在节奏很快的现代社会呢，省时间就是对一个人很有价值的一种服务。所以呢，我就做了这么一个内容产品化的这么一个尝试，这也是产品化这个词儿给了我的一个特别大的启发。所以感谢小米，感谢产品化。关于小米手机呢，我们就讲这么多，下一期呢，我们讲一下小米生态链。